0: Radio Classique,
1: les spécialistes Les spécialistes à 7h39 nous sommes en ligne dans quelques instants avec Géraud Guibert pour parler de ce conseil de défense énergétique mais auparavant, eh bien c'est Bernard Sananès qui se trouve dans notre studio Bonjour Bernard, Bonjour Renaud. avec deux sondages très intéressants, la cote de popularité des politiques, on va y revenir et puis ce sondage Elab, Radio Classique Institut Montaigne, sur les français et les perspectives économiques et eh bien 6 français sur 10 anticipent une crise économique majeure dans les à venir.
2: Oui, c'est quasiment au même niveau qu'au moment du Covid. C'est ça qu'il faut rappeler, premier point. Deuxième point, ça touche cette inquiétude forte, vous l'avez dit Renaud, elle touche toutes les catégories socioprofessionnelles, quasiment au même au même niveau. On voit bien que l'inquiétude pour la situation économique du pays, pour sa situation personnelle, pour l'état de la dette, est vraiment très fort. Alors bien sûr, sur l'inquiétude sur la situation personnelle, il y a des différences en fonction de sa fin de mois, en fonction de sa situation, mais on voit bien que cette inquiétude en cette rentrée a rapidement rapidement gagner l'opinion des français
1: de l'inquiétude et un sentiment d'impuissance de la part du gouvernement qui ne serait pas capable finalement de faire de faire face à cette situation cette situation de crise.
2: Oui, le gouvernement peut trouver ces chiffres effectivement un peu durs et peut-être certains diront un peu injuste après les 2 fois 25 milliards mis pour le pouvoir d'achat, mais c'est vrai qu'on a près d'un français sur deux qui considère que les mesures prises n'améliorent pas du tout la situation et 43 qui nous indique que ça les améliore, mais que ça reste insuffisant. Donc on voit bien que l'effet des mesures, soit il n'est pas encore parfaitement approprié par les Français, soit la partie critique, celle qui dit, non, ce n'est pas assez au vu de la difficulté. Reste forte, le gouvernement a encore du mal à convaincre de l'efficacité de ces mesures, notamment, je parle là des mesures en matière de pouvoir d'achat.
1: Alors cette inquiétude et puis cette impuissance va peut-être expliquer le deuxième sondage, notre baromètre radio classique, les échos réalisés par votre institut, l'institut Elab, Bernard. Code de confiance du chef de l'État, 36%, mmh.
2: c'est deux points de moins que le mois dernier. Oui, alors les échos, titre mi fig mi-raisin, oui. je, je partage assez ce, ce titre, effectivement, c'est une rentrée mi- en termes de popularité pour l'exécutif. Moins deux pour Emmanuel Macron, plus un pour Elisabeth Borne. Vous le voyez, ce sont des petites variations hein, oui. inférieures à celles qu'on enregistre parfois quand nous commentons ce baromètre. Dans un contexte de mauvaise nouvelle, d'inquiétude, on aurait même pu s'attendre à ce que ce recul soit plus fort pour Emmanuel Macron, mais il y a des signaux faibles. J'en citerai deux. Le premier, c'est que l'opposition, les électorats d'opposition se durcissent. On voit bien un indicateur qu'on suit toujours beaucoup, la part de ceux qui ne font pas du tout confiance, qui repassent dans ces électorats-là euh, au-dessus des 50%. Et deuxièmement, L'écart entre les cadres et les milieux populaires, ouais. euh, ce, ce, ça agrandit à nouveau le recul de la cote de confiance d'exécutif d'Emmanuel Macron et de cinq points dans les milieux populaires. Et, et pour faire le lien entre les deux sondages, et vous l'évoquiez Renaud dans votre question à l'instant, j'allais dire que pour l'instant pour l'instant, l'opinion ne rend pas l'exécutif responsable de la situation. Ce n'est pas comme au moment des Gilets jaunes, où il disait « Ce sont les mesures que vous avez prises qui déclenchent cette situation et cette colère », mais il le juge en partie impuissant, effectivement, à enrayer la dégradation de la situation économique et du pouvoir d'achat.
1: 36% code de confiance donc du chef de l'État, 33%, vous le disiez Bernard, pour Elisabeth Borne, 33%, euh, c'est à peu près euh, le même chiffre qu'Edouard Philippe lors
2: du premier quinquennat d'Emmanuel de, euh, Macron à la même époque. Oui, et et là aussi, on peut se dire que dans un deuxième quinquennat, qui est marqué déjà par l'impopularité du premier pour Elisabeth Borne, ce n'est pas un mauvais résultat. Autre chose intéressante, Elisabeth Borne était peu connue finalement des Français. Elle progresse en autorité et en général dans nos baromètres, quand vous progressez en autorité, vous prenez plus d'images négatives que d'images positives, surtout oui. quand vous êtes Premier ministre. Elle, elle équilibre ces images positives et, et, et négatives mais c'est vrai que 33% pour affronter les crises et les moments difficiles qui arrivent, ça reste malgré tout un score, un score assez bas.
1: Alors, alors, la popularité chez les politiques au sens large Edouard Philippe caracole en tête il est bon partout dans son camp mais aussi dans les oppositions loin derrière Bruno Le, Père, Bruno le Maire Marine Le Pen Nicolas Sarkozy Olivier Véran 9 position pour Jean-Luc Mélenchon je regardais dans l'électorat d'Emmanuel Macron Edouard Philippe c'est
2: 88% d'image positive. c'est énorme oui c'est énorme si, le tour de France est fini mais on pourrait dire que l'échappée d'Edouard Philippe en tout cas est conséquente aujourd'hui il laisse effectivement nettement derrière ses autres, ses autres poursuivants. Et euh, bien sûr, il y a cette forme de quasi-plébiscite dans l'électorat d'Emmanuel Macron. Ça veut dire quoi au-delà du chiffre Ça veut dire que même quand Édouard Philippe marque certaines différences, on l'a vu récemment, avant même sa prise de position sur le Conseil national de la refondation hier, où il a indiqué que lui-même n'irait pas mais qu'il enverrait quelqu'un, ce qui a été interprété un peu comme une prise à distance, il n'est pas soupçonné aujourd'hui, par l'électorat macroniste, de déloyauté. Voilà, ça c'est la première information. La deuxième information, c'est qu'on voit que la cote de confiance de l'image d'Edouard Philippe, elle est positive dans l'électorat d'Emmanuel Macron, très positif dans l'électorat de droite, assez positif il est la troisième ou quatrième personnalité dans l'électorat oui. de, de gauche oui. un peu moins bien dans l'électorat Rassemblement National mais quatre sympathisants sur 10 du RN ou 38% ont également une bonne image donc il arrive à décliver son, son, son image, ce qui n'était pas le cas rappelons-le, on l'a un peu oublié, quand il était Premier Ministre.
1: Personnalité à gauche c'est toujours Jean-Luc Mélenchon, alors c'est surprenant on a François Hollande en, oui. en deuxième position je voulais juste faire un, un petit commentaire sur un autre sondage, euh, parce que ça va me faire la transition avec mon deuxième invité dans les spécialistes qui concerne la, la, la consommation d'énergie. Euh, euh, Bernard, six Français sur dix sont mmh. prêts à, à réduire leur consommation d'énergie. C'est un sondage qu'il a quelques
2: jours. Oui, c'est un sondage qui montre que les Français, évidemment, euh, partagent ce constat d'urgence à agir, partagent ce sentiment qu'il faut maintenant accélérer, mais... On a dans le même sondage près de 4 Français sur 10 qui disent Je suis déjà au maximum de ce que je peux faire. Et ce sont notamment dans les milieux modestes qu'on enregistre ces réponses.
1: Bernard Sananès, le président des Labs ce matin dans Les Spécialistes. Et ces différents sondages à retrouver sur le site de Radio Classique, radioclassique.fr. Renaud Blanc sur
2: Radio Classique.
1: Bonjour, Jérôme
0: Guibert. Oui, bonjour.
1: Président du think tank La Fabrique écologique, 6 Français sur 10 prêts à réduire leur consommation d'énergie. Un petit commentaire
0: Nouvelle, parce que c'était pas tout à fait évident de savoir oui. si les Français étaient conscients de ce sujet, mais c'est une bonne nouvelle.
1: Emmanuel Macron réunit aujourd'hui un conseil de défense consacré à, à, à l'énergie, on en parle dans, dans nos journaux. Qu'est-ce que vous en attendez très concrètement
0: eh bien, Je pense qu'il est tout à fait important de distinguer les deux choses, de distinguer la situation à très court terme. Euh, guerre en Ukraine, euh, indisponibilité des centrales nucléaires, qui fait qu'il faut faire un effort collectif les uns et les autres, les particuliers, les entreprises, pour diminuer la consommation d'énergie. Et puis l'enjeu climatique, qui est un enjeu qui est évidemment beaucoup plus, d'une certaine façon, difficile à gérer, et qui exige des mesures structurelles importantes, et c'est là où euh, il serait extrêmement utile que ce Conseil de refondation aborde ces sujets.
1: Mais ça, ça signifie, pardonnez-moi Géraud Guibert, que est, je ne sais pas s'il faut utiliser ce terme, mais devant une opportunité énorme avec ce conflit et cette crise climatique
0: C'est à la fois une opportunité pour faire prendre conscience aux gens qu'il faut bouger, et vous voyez bien votre sondage le montre qu'ils sont prêts, en tout cas pour une partie d'entre eux, à bouger. Mais en même temps, il faut avoir conscience que ce n'est pas simplement des efforts individuels, des entreprises ou des particuliers qui peuvent régler le changement climatique. Il faut aussi des changements d'organisation de la société. Il faut par exemple arriver à un rapprochement du domicile et du travail. Il faut par exemple arriver à développer l'économie circulaire, le reconditionnement des produits. Il y a toute une série de mesures structurelles à prendre dont on ne voit pas encore beaucoup l'horizon aujourd'hui.
1: Mais aujourd'hui le débat c'est adaptation ou, ou, ou révolution Est-ce que c'est effectivement pour vous la question
0: il faut les deux. Il faut évidemment la révolution parce que euh, le, le modèle sur lequel nous, nous vivons n'est plus tenable. On l'a bien vu cet été avec les, les feux de forêt et la sécheresse. Mais il faut aussi l'adaptation parce que de toute façon, aujourd'hui, le réchauffement est là. Et, et forcément, il s'aggravera, j'espère simplement un peu, dans les années à venir. Et donc, si on ne s'adapte pas euh, directement, eh bien, on risque évidemment d'avoir des grandes difficultés.
1: Alors, certains... Adapter... Oui, allez
0: Adapter, ça veut dire en effet à la fois... Euh, avoir une politique de prévention extrêmement efficace et puis renforcer les moyens de, de sécurité civile et de pompiers, par exemple.
1: Alors, certains experts sont très durs euh, envers les, les politiques, et notamment ceux qui sont au gouvernement, en, en disant finalement ils n'ont toujours pas compris l'urgence de la situation. Vous êtes, vous aussi, aussi sévère, si je puis dire
0: Honnêtement, je ne crois pas que ce soit le problème. Le problème n'est pas tellement de savoir s'il se forme une heure ou vingt heures à la transition écologique. C'était extrêmement utile qu'ils aient cet éclairage, par exemple, hier ou avant-hier, sur le séminaire gouvernemental. Le problème, c'est un problème de choix de priorité. Il est extrêmement important de comprendre qu'aujourd'hui, toutes les mesures prises dans tous les domaines doivent être soumises à l'aune du changement climatique climatique. Euh, si on veut, euh, en effet, y, y arriver. Et je prends un seul exemple qui est très parlant. Au début de l'été, nous avons eu toute une série de mesures fiscales, hein, une réduction de fiscale sur l'essence, euh, une aide pour les, les, les ménages au fioul. C'était tout à fait important d'avoir de, des mesures sur le pouvoir d'achat, mais pourquoi ces mesures euh, affectent-elles euh, et sont-elles destinées à tout le monde On voit bien que le signal est très mauvais. Autant il faut aider le pouvoir d'achat, y compris par des aides au fioul euh, sur les plus modestes, autant il faut que le message passe que il faut continuer, il faut accélérer sur les économies d'utilisation de, 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 du pétrole, du gaz euh, et, du, et évidemment du charbon. Et donc euh, on, on voit bien, et, et, cette, et cette disposition, ces dispositions fiscales ont été euh, décidées avec l'accord euh, très large de, de, à l'Assemblée nationale, euh, d'une certaine façon par euh, les différents partis qui les ont suggérées. Et donc, il y a encore une prise de conscience tout à fait importante, non pas de la réalité du changement climatique, mais du choix de priorité opéré.
1: Une dernière question, il nous reste malheureusement quelques secondes. Le fonds vert voulu par Elisabeth Borne, un milliard et demi d'euros, c'est un début pour vous
0: C'est une bonne idée, c'est une idée même importante. Encore faut-il que son fonctionnement soit précisé et que son fonctionnement ne soit pas soumis à des, à des, euh, à des contraintes trop, trop tatillonnes. Il est important que les collectivités puissent y avoir accès très largement pour pouvoir enclencher de leur côté euh, euh, des projets de transition écologique réussis.
1: Merci Jérôme Guibert d'avoir répondu à Merci mes questions. À le président du Think Tank, la fabrique écologique, en direct sur Radio Classique. Il est 7h50 tout de suite. Le journal imprévisible de Marc Bourreau. Et